0: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute sitzt Christopher Funk neben mir. Selbst Podcaster hat einen sehr erfolgreichen Podcast, Vertriebsfunk heißt er. Ich folge dem auch schon sehr lange, Ach, cool. tolle Folgen. Ähm, hab habe ja auch schon Simone Straub, haben wir schon mal parallel im, im Podcast-Interview ja. gehabt. Auch eine tolle Persönlichkeit. Hallo Simone, falls du ja. zuschaust. Ja, das wird hier parallel einmal bei YouTube und dem Podcast erscheinen. Also wenn du dir mal angucken möchtest, wie der Christopher in Live aussieht, kannst du jetzt gerne auf YouTube wechseln und umgekehrt gerne auch in den Podcast immer gerne abonnieren. Und heute das Thema ist, ja wie gewinne ich denn gute Mitarbeiter für den Vertrieb? Was müssen die so mitbringen? Was ist äh, wichtig für den Vertrieb und wie selektierst du gute Vertriebsmitarbeiter aus von den Schlechten?
1: Mhm. Äh, wir müssen vielleicht glaub, gerade das Setting noch mal klären hier. Also es ist ein bisschen laut vom Hintergrund her. Wir sitzen hier am Hilton in Düsseldorf. Ja. Äh, ich bin hier auf dem Seminar von Dirk Reuter. Wir haben uns auch das letzte Mal getroffen bei der ja, Vertriebsoffensive. Mhm. Und äh, hinter uns haben wir gerade hier den Line-Up äh, der deutschen Nationalmannschaft. Wir haben schon äh, Toni Kroos gesehen und ja. äh, irgendwie kommen die jetzt alle hier ja. irgendwie ran. Also kann wenn es wenn wir, also wenn, wenn, enger wird, drehen wir die Kamera nochmal um. Ich zeige gerade mal, wie das hier auf der anderen Seite aussieht. Ähm, ja, also das nochmal kurz hier zum, zum Setting, nicht dass, dass hier ohne was passiert. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz was zu mir. Also ähm, ja, ich habe den Vertriebspunkt podcast Christopher vom Vertriebspunkt. Ähm, ich selber bin äh, Geschäftsführer von einer ähm, Personalberatung, also eine Headhunting-Firma, die sich halt darauf, Sernagos, 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 die sich darauf spezialisiert hat. Verkäufer für Unternehmen zu finden, die das aus eigener Kraft nicht hinbekommen oder denen das mittlerweile auch zu aufwendig geworden ist. Und das, mache ich, das machen wir jetzt seit 2005, wir haben über 50 Mitarbeiter im Unternehmen und sind eigentlich einer der Top-Top-Player in dem Umfeld in Deutschland und Österreich. Und es kommt halt jetzt immer mehr dazu, dass der Kunde nicht sagt, ja, such mir mal einen Key Account Manager und äh, sonst halt halt den Mund, ne? sondern wir reden halt ganz oft darüber, okay, Key Account Manager, was meinst du denn überhaupt ein Key Account Manager? Ne? Weil ganz viele Kunden zum Beispiel sagen, ich suche einen Key-Account-Manager, dann fragst du, was die machen? Ja, Akquise. Also okay, aber ein Key-Account-Manager macht eigentlich keine Akquise. Dass man wirklich mal darüber spricht, okay, wie ist denn dein Vertriebsprozess und so weiter. Und das finde ich persönlich halt auch mega spannend. Ähm, wie findet man heutzutage Mitarbeiter, hast du gesagt? Äh, das ist natürlich ein sehr vielschichtiges Thema. Ähm, also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, es hat gar nichts mit Vertriebsmitarbeitern zu tun, sondern mit allen Mitarbeitern. Ähm, da würde ich mir auch mal deine Meinung interessieren. Dieses alte Recruiting-Paradigma, also diese alten Recruiting-Regeln, die noch so aus, den, äh, aus dem letzten Jahrhundert kommen, die, die lösen sich in Luft auf. Die meisten Unternehmen äh, haben das aber noch so in ihrer DNA drin, dass sie halt immer noch sich so verhalten. Es wäre so, als würdest du sagen, es gibt jetzt ein Auto, aber nee, wir haben immer noch einen Stall und eine Kutsche und einen Kutscher und so weiter. Und genau das Gleiche passiert im Recruiting gerade auch. Das heißt, früher war das so, du hast eine Stellenanzeige geschaltet, Meistens noch in der Zeitung, also vor den ne, vor, vor 95, 96, in der Zeitung. Meistens in ein oder zwei Zeitungen. Und dann hast du quasi den Rücklauf abgewartet, ein, zwei, drei Wochen. Dann hast du dir verschiedene Stapel, drei Stapel sortiert. Ne? Und dann die, die auf dem Topstapel waren, die hast du dann eingeladen oder hast noch irgendwelche, hast noch irgendwelche Fragebögen geschickt und dann hast du quasi mit denen so lange ein Spielchen gemacht, bis irgendeine übrig geblieben ist, den dann eingestellt hast. Ja. Ja. So, es gibt Unternehmen, die das heute auch noch machen, also so BMW, Google oder sowas, weil die halt Bewerbungen ohne Ende kriegen. Aber für die meisten Mittelständler, für die meisten Unternehmen oder auch bei den Top-Unternehmen für, für Spezialthemen ist das Thema vorbei. Und meine, meine These ist, also früher war das war Recruiting ein, ein Marketingprozess, also ein klassisch, klassischer Marketing-Anzeigenschaltung. Und der, der Recruiting-Prozess war ein Einkaufsprozess. Also so wie heute ein Einkäufer agiert, weil ich gucke mir mal meine Lieferanten an und äh, dann wähle ich halt den aus, der die besten Preise macht und das beste ja. Produkt hat. Ähm, und das hat sich komplett gedreht. Das haben die Unternehmen aber meist noch nicht verstanden. Wir haben jetzt oben bei der Bewerberansprache ein, ein Multi-Channel-Marketing mit, mit klar noch Online-Stellenanzeigen, aber auch mit, mit Branding über Kununu, über Google-Bewertungen, mit Facebook-Anzeigen, per Videos, alle möglichen auf den messen und so weiter. Also das komplette Potpourri muss da genutzt werden, je nachdem, wen du ansprichst. Und der Recruiting-Prozess, also wenn du mal mit einem Kandidaten sprichst, ist heute ein Vertriebsprozess. Das heißt, es hat sich komplett gedreht. Ja, es geht nicht mehr darum, Ja, stellt euch mal alle auf und ich will einen aus, sondern ähm, okay, ich erkläre dir mal, warum es für dich Sinn machen könnte, bei uns zu arbeiten. Und was beim Recruiting halt mega spannend ist, es ist ein gegenseitiger Verkaufsprozess. Das heißt, du als Kandidat willst ja dem Unternehmen verkaufen und ich als Unternehmen muss mich dir verkaufen. Das heißt, du hast halt äh, bei dem Interview hast du einen doppelten Verkaufsprozess wo aber die Regeln eines Vertriebsprozesses gelten. Und das haben halt sehr, sehr viele Unternehmen noch nicht verstanden. Das ist auch zum Beispiel, wenn wir Kandidaten präsentieren, die wir wirklich mit Mühe und Not irgendwo rausgeeist haben und der ja. Kunde sagt dann, ja, warum, warum wollen Sie denn zu uns wechseln? Und dann sagt der Kandidat so, ja, das müssen Sie mir erstmal erklären. Ja? ja,
0: der Prozess hat sich wirklich komplett gewandelt. Wir, früher haben man gedacht, er muss sich bei uns bewerben, jetzt müssen wir uns wirklich bei ihm bewerben. Das ist ja wirklich ein, erstmal ein Umdenken. Und je älter die Ansprechpartner werden, oder ne, umso schwieriger ja. oder so gefestigter ist noch dieses alte Denken, Echt am Kopf. die neue Generation ne, mit Social Media, mit, mit Content Marketing, mit, mit erstmal was, was liefern, zeigen, was man da kann, Social Proof, das sind alles Themen, die immer wichtiger auch beim Rekrutieren werden. Aber so, wenn du jetzt einen Bewerber hast, mhm. du hast jetzt einen Vertriebler vor dir sitzen, woran erkennst du oder was sind so deine Dinge, wo du rauskitzelst? Ist das einer, der Ahnung von der Materie hat oder ist das eher ein Schaumschläger? Ein Hunter oder ein Farmer?
1: Okay, das sind ja zwei okay, vollkommen okay. unterschiedliche Fragen. Ne? Also, ja. ähm, ähm, also grundsätzlich geht es erstmal darum, es gibt nicht den besten Verkäufer für alle Vertriebssituationen. Ne? Also angenommen, du hast jemanden, der... Ähm, der von mir aus gut in der Zeitarbeit ist, der gut und mittelständische Unternehmen akquirieren kann, super Verkäufer, der beste Verkäufer im Unternehmen. Ne? Ja. Und du nimmst den jetzt und sagst, okay, du, ich möchte gerne, dass du jetzt ähm, bei Air, zu Airbus gehst und Flugzeuge an Emirates verkaufst. Mhm. Wird ja, aller Wahrscheinlichkeit gehen. nicht funktionieren. Ja? Ja. Weil die, also er kann das natürlich lernen, aber es wird nicht sofort funktionieren. Weil, die, weil, die, weil der Vertriebszyklus ein anderer ist. Und in der Zeitarbeit hast du eher kürzere Zyklen. Das heißt, du musst relativ schnell die Kunden gewinnen. Äh, wenn du jetzt quasi für Airbus eine neue Airline als Kunden gewinnen kannst, würde es wahrscheinlich Jahre dauern, du wirst es noch nicht alleine machen können. Ne? Ja. Andersrum wäre es natürlich so, wenn du jetzt den von Airbus nimmst und so steckst du in die Zeitarbeit, also in die klassische Mittelstandsakquise, das ist nicht großes Käfer, wird der genauso scheitern. Das heißt, die Kunst ist ja eigentlich immer zu sagen, okay, was habe ich für einen Vertriebsprozess, was habe ich für Kunden und wer passt darauf? Ne? Also was hat der vorher gemacht? Und da sage sag ich immer, okay, wenn er sich mit der Art der Kunden auskennt, ja, und mit der Art des Vertriebsprozesses, dann sind wir schon relativ nah dran. Ne? Mhm. Äh, und da geht es halt auch darum, okay, ist es eher Bestandskundenbetreuung, ist es eher, sind wir jetzt bei der Pharma, ist es eher Neukundenakquise. Ne? Also nehmen wir mal, ähm, nehmen wir mal den, den, den kurzen Sales-Cycle ähm, und Neukundenakquise. Das ist so ein Idealbild zum Beispiel der Staubsaugerverkäufer. Ne? Gibt es kaum noch. Vorwerk äh, hat ja auch schon umgestellt, aber es war ja früher der alte Ding-Dong an der Tür. Die gibt es auch immer noch. Ja? Klingeln an der Tür. Wenn die Tür aufgeht, ist der Fuß drin. Ja? Und dann versuchen die halt, einen Staubsauger zu verkaufen. Und die sind heute auch immer noch relativ verfolgt. Ich habe jetzt noch mit jemandem gesprochen, der jetzt bei Ranger Marketing ist, der mir wirklich erzählt hat, die haben, glaube ich, 50 Adressen am Tag und die verkaufen 5 bis 7 Staubsauger am Tag. Ja? Und
0: ich habe nur gelernt, die fangen oben an, damit sie nicht an ihren Mischungkommen ja, genau. wieder vorbei genau, gehen, ne? genau. ja,
1: so Und der, der Top-Verkäufer, der jetzt Staubsauger verkauft, ne? wenn du den jetzt losschickst, Mobilfunkverträge zu verkaufen an der Tür oder ähm, Stromwechselverträge ne? oder ihn eventuell auch bei kleinen Kunden in der Zeitarbeit ansetzen, wo ich sage, okay, die Kunden sind ähnlich, ja? mhm. der Vertriebszyklus ist kurzer in kurzer Chance, also wird er das wahrscheinlich schaffen. Mhm. Ne? So, Jetzt nehmen wir mal was anderes. Nehmen wir, du hast jemanden, der ähm, ähm, äh, Verpackungsmaschinen verkauft, ja? ein großes Industrieunternehmen, das heißt, du hast einen langen Vertriebszyklus, du hast sehr, sehr viele technische Themen, Beratung du machst es nicht, nicht alleine, sondern du hast meistens ein Team um dich rum, du hast Buying Center, also mehrere Entscheider im Unternehmen, die du beeinflussen musst und so weiter. Und der soll jetzt nicht Verpackungsmaschinen verkaufen, sondern ähm, Lackiermaschinen. Würde ich sagen, okay, die Art der Kunden ist ähnlich, ne? ähm, der Prozess ist ähnlich, äh, die technischen Anforderungen spielen im Vertrieb nicht so eine große Rolle. Also du musst natürlich jetzt mal grundsätzlich wissen, worum es geht. Aber du hast ja meistens viel mehr nicht rum, also viel mehr Vertrie technisches Know-how im Unternehmen als Vertriebsknow-how. Und das ist auch unsere Erfahrung, dass viele Kunden dann auch sagen: Ja, unser bester Verkäufer ist gar kein Ingenieur. Mhm. Komischerweise. Ja, ja. da
0: sind ja immer die klassischen Berater, die mhm. halt nicht so die Kaufsignale ja, und der so Ingenieur stehen, erklärt
1: man, ne? dir halt alles, was du wissen willst, der erklärt ja. dir aber auch alles, was du nicht wissen willst. Ne? Ja. Also das haben wir ganz oft, dass, dass dann äh, so Ingenieure sagen, die, die, die merken die Kaufsignale gar nicht. Ne? Du erklärst ja, den ja. Kunden, was der Kunde und sagt, ja, okay, will ich haben. Und dann sagt er, Moment, Moment, ich habe noch gar nicht alles über das Produkt erklärt, wir ja. können noch gar nicht kaufen. Ja. Ja? Und dann erzählt er weiter, erzählt ja. weiter und dann irgendwann sagt der Kunde, ach, so kompliziert ist das? Ja, da muss ich noch mal drüber nachdenken.
0: Ja, die Kaufsignale erkennen, gibt es den auch in Rot oder so, das ja, sind genau. Klare Genau. So. Und, und deswegen
1: ist halt, was ist der beste Verkäufer, ist halt nicht so einfach zu beantworten. Ne? Mhm. Also es gibt ja den, den, den besten Verkäufer der Welt, der steht im Guinness -Buch der Rekorde, ist vor kurzem gestorben, Joe Girard.
0: Bester, Auto. bester Auto. Autoverkäufer der
1: Welt. Der hat irgendwie, ich glaube, zwölfmal mehr Autos an einzelne Privatkunden verkauft als jeder andere, der da jeweils gemessen worden ist. Aber der war ähm, nie
0: selbstständig, ne? Der, der war angestellter. Angestellter, ja. angestellter
1: Verkäufer. Gut, nachher dann halt als Berater. Ja, ne? ja. Hat auch Bücher geschrieben, äh, kann ich auch empfehlen, mal reinzugucken. Ein Buch heißt zum Beispiel, wie du alles an jeden verkaufen kannst. Da sträuben sich bei <lacht> mir schon ein bisschen die Nackenhaare, weil ich habe Artikel, gerade erklärt, ja. dass es das eigentlich nicht so ist. Ne? Ja. Ähm, aber cool, kann man viel daraus lernen, der zum Beispiel immer nur mit Termin verkauft. Mhm. Ja, und heute, wie verkaufen Autoverkäufer, ist ja fast nur Walk-In. Ne? Ja. Der hat immer Termine gemacht. Ja. Ja? Ähm, ja, aber sagen wir mal, der hat auch seinen, seinen, seinen Bestandskunden Briefe geschrieben. So, ähm, Ich liebe dich, <lacht> du fehlst mir ja. und so weiter. Ja, jetzt über die Frage, okay, ich habe jetzt den besten Verkäufer der Welt. Der schreibt seinen Kunden halt so Briefe, willst du ihn jetzt nehmen? Und dann sagen wir viele Kunden, ey, nee. Ja, das heißt, der beste, Verkäufer muss, ja auch der beste Verkäufer muss dann halt auch zu dir passen. Ja. Ne? Also passt der auch in dein Unternehmen rein? Ne? Und das ist, glaube ich, die, die Grundfrage, die sich jeder selber stellen muss. Ne? Also passt es vom Vertriebszyklus, passt es von der Art der Kunden? Und dann natürlich habe ich auch ein System, in dem der dann laufen kann. Es ne? gibt auch ein gutes Beispiel... Wenn du schon mal was von WIRT gehört hast, also, ne, also ähm, Befestigungstechnik und so weiter, 30.000 Verkäufer weltweit. WIRT hat ein System, in dem ja. die Leute laufen. Es wird alles vorgeschrieben von oben bis unten, wann die losfahren, wie viele Termine die machen, wie die die Präsentation machen mit der Koffer. Während ja, der Arbeitszeit nicht tanken. Ja, sowas also früher. Es ähm, wird alles genau vorgeschrieben und dann sagen viele mittelständische Kunden zu mir, ja, ähm, ja wir brauchen einen richtig guten Verkäufer, bringen Sie mir noch einen von WIRT. Und dann gucke ich mir das Unternehmen an und sage, der wird bei Ihnen versagen. Ja. Weil Sie haben kein System. Das heißt, wenn du den einfach nimmst und dann so, ja, hier, hier ist der Musterkoffer, das ist deine Kundenliste, hier sind die Autoschüssel, gute Fahrt, ja. funktioniert bei denen nicht, weil die gewohnt sind, in einem System zu laufen. Mhm. Ja? Ja, Was dann gehen könnte, wenn du sagst, okay, ich nehme mir eine Führungskraft, also ein Regionalleiter von wird, und der macht aus deinem Vertrieb dann ein System und dann kannst du die einstellen. Ja,
0: ein guter Anwalt. Zum Beispiel.
1: Wir sagen dann immer, es gibt... Äh, Indianer und Soldaten im in Vertrieb. Indianer sind, sind auch sehr gute Verkaufer, Verkäufer. Die Verkäufer machen halt eher intuitiv. Und dann gibt es halt Häuptlinge und Offiziere. Die Häuptlinge sind halt vom Indianerstamm. Dann muss man halt immer gucken, okay, wenn du jetzt einen Indianerstamm hast ähm, und du willst einen Soldaten einstellen, dann wird er entweder zum Indianer oder er bekommt dann einen Machterfall. Ja? <lacht> also das heißt, du müsstest dann sagen, okay, wenn ich aus meinem Indianerstamm eine Kompanie machen will, muss ich einen Offizier nehmen und dem halt aber auch die Macht geben, den Indianerstamm zu einem, zu einem systematischen Kompanie zu machen.
0: Ja, ich merke schon, dein Bereich geht dann auch an, an sehr stark auch an die Beratung. Ne? Das ist äh, dann schon dann auch ein sehr, sehr intensiv, weil normalerweise denkt man ja, ja ich, ich mache mach eine Vermittlung, ich finde einen Kandidaten und äh, wenn ich den vermittelt habe, gibt es eine Provision. 30, 30, das ist das Geschäftsmodell. Ja, wir, wir
1: arbeiten Mit Festpreisen. Ne? Mit Festpreisen.
0: Aber normalerweise äh, kenne ich auch einige, die das sich schon bezahlen lassen, diese Suche. Weil wenn ich jetzt schon raushöre, wie viel Beratungsaufwand das auch nügt, dass du erstmal eine Bedarfsanalyse machst, was braucht der Kunde denn überhaupt? Weil er weiß das ja in der Regel gar nicht. Ja. Dem ist das gar er nicht so bewusst. Er ja. Der hat vielleicht seinen idealen Verkäufer und sagte: pass auf, such mir jemanden, einen Klon davon. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man nicht weiß, wen man da eigentlich sucht. So einen Avatar machen. Ja, ja?
1: ja. ja sehr... Und das ja. macht es halt auch so spannend, vor allem, weil wir haben jetzt schon ein paar Vertriebsmodelle angesprochen und äh, also ich mache das jetzt seit 15 Jahren, aber ich lerne immer wieder was dazu, was ist so für, und du hast ja noch direkten, indirekten Vertrieb und so weiter, Handel und so weiter, es gibt so viele unterschiedliche Vertriebsarten, das macht es halt auch mega spannend, aber dadurch natürlich auch kompliziert.
0: Mhm. Ja, aber ähm, was ist dein, dein stärkster Vertriebskanal, wo, wo erzielst du die? die stärksten Erfolge, die besten Resonanz?
1: Also wir haben, äh, wir haben einen starken Outbound-Kanal, also wo wir auch Aktivkunden ansprechen, was Wunder. Äh, den, wir haben einen zweistufigen Vertrieb bei uns eingeführt. Das heißt, wir haben äh, eine SDA-Truppe, also Telefonverkauf, die den Erstkontakt machen. Mittlerweile haben wir das ein bisschen aufgeweitet, dass es nicht nur Telefonverkauf ist, sondern im Prinzip Multichannel-Verkauf. Da geht es eher darum, okay, ich möchte gerne den Entscheider in diesem Unternehmen erreichen. Wenn ich den Telefon nicht kriege, dann gucke ich halt, ob ich ihn über Xing kriege oder über LinkedIn oder ich versuche, die E-Mail-Adresse rauszukriegen. Dann steige ich in den Dialog da ein und versuche ihn dann halt wieder zurückzuholen. Ah, ist ja die Nationalmannschaft dreht schon auf dir jetzt. So, das, das ist der erste. Und, und die machen dann im Prinzip, soweit die die Leute soweit haben, einen Termin, einen Telefontermin für das Account-Team, und die machen dann quasi einen Telefontermin, meistens noch verbunden mit so einer Online-Demo, wo sie versuchen halt nochmal den Bedarf des Kunden zu klären und dann Richtung Abschluss zu gehen. Mhm. Also das ist das Outbound-Thema. Plus wir haben natürlich auch Inbounds. Wir machen viel ähm, äh, Google-Advertising und äh, natürlich Suchmaschinenoptimierung. Ja, und der Podcast hilft natürlich auch, ähm, die Reputation und Bekanntheit aufzubauen und so weiter. Wir sagen also, wir wollen über Neugeschäft sprechen, wollen wir 50% über das klassische Outbound haben. Äh, 25% über Inbounds und 25% Prozent also über Empfehlungen.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Mischung. Also ja. man muss eh als Tipp auch als man muss mehrgleisig fahren. Wenn man in eine Schiene nur rein, das bringt nichts. Man muss schon breiter streuen und auch ein Podcast, Content Marketing ist, glaube ich, ein wichtiger Bereich, um halt ja, ähm, soziale Akzeptanz zu bekommen. Ja. Ähm, Social Proof nennt man das ja immer so schön jetzt, äh, Neudeutsch. Und äh, darüber gewinnt man halt Vertrauen und gewinnt dann auch Kandidaten, Bewerber.
1: Das ist natürlich ein dickes Brett, ne? Also wenn du dann mit dem Podcast anfängst, ich mache das jetzt seit, du machst das ja auch schon eine ganze Weile, ich mache das jetzt seit Anfang 2017, also wir sind jetzt bald bei der 400. Folge, Du musst nicht so viel machen, aber wenn du halt irgendwie was erreichen willst, also da muss man sich genau überlegen, ob das jetzt für, für deinen Vertriebskanal, für dein Unternehmen das Richtige ist. Ich würde es vielen empfehlen, aber wie gesagt, das ist halt, du musst erstmal Spaß daran haben. Also ich hätte ich immer ein unglaubliches Mitteilungsbedürfnis, wie man jetzt auch schon wieder merkt. Ja, <lacht> aber es hat ja da auch. Nicht du auch jeder. besser
0: vor der Kamera als ich. So oft habe ich noch keine Kamera vor Augen. Also so ein Mikro ist mir gängig, ja, aber. Da äh, man sich so, auch dran. Ja, ja, du machst das schon besser als ich. Ich muss ja mal gucken, ne, da ne, gucke ich nicht ne, an, gucke ich die, die Kamera an. Ja, so ist es. Ja, klasse. Äh, da haben wir, glaube ich, schon viel rausgearbeitet. Toll, Wahnsinn. Weil so als Zeitarbeit, glaube ich, unterschätzt man auch den Bereich ähm, Headhunter und äh, die, die wirklich ähm, gezielt Vertrieb machen mit einer Vermittlung. Ich ja. glaube, wir, wir können da wirklich viel voneinander lernen. Die Zeitarbeit wird halt, habe ich auch schon mit der Simone Straub ja schon diskutiert, wird so ein bisschen kritisch immer beäugt. Die eine Branche sagt, ja, ja. nein, nah, wir machen keine Vermittlung. Ja. Und die anderen sagen, nein, nein, Zeitarbeit, nein, das machen wir nicht. Ja, wir arbeiten nie. nicht mit äh, <lacht> denen, ne, das machen wir nicht. Ja, aber ich glaube, wir müssen da wirklich mehr Hand in Hand arbeiten. Da kann man wirklich von jedem Bereich Ach, auch lernen. Man
1: kann eigentlich immer von jedem was lernen. Das ist ja meine Devise. Also, äh, und auch da sage ich immer, die Botschaft von dem, der die Botschaft aussendet, von dem Sender abtrennen. Ne? Also kann auch der letzte Idiot kann dir irgendwas mitteilen, was dich weiterbringt. Ja, du
0: kannst ja von einem, <lacht> einem schlechten Chef lernen, weil dann weißt du, wie es nicht geht. Ne? Oder wie du es gerne hättest. Ja, ich ne? das war,
1: bei Der Dirk zum Beispiel, der interviewt ja regelmäßig irgendwelche Leute, die so ein bisschen auf der Bärseite stehen, so mit Göker oder sowas, der hier verurteilt ist, der jetzt im Exil lebt und so weiter. Und ja. du ja. sagst, ey, wie kannst du das machen? Du, ja, aber der hat halt was zu erzählen, wovon jeder von uns was lernen kann. Ja. Das ist halt der Punkt.
0: Habe ich auch gesehen, war äh, sehr spannend, ja skurriler Typ, muss man schon mögen. aber ja, Alle Leute machen sich, haben
1: sich früher über Arnold Schwarzenegger lustig gemacht. Mittlerweile ist er ja schon fast Philosoph. Also die Leute, mhm. ja, der hat halt wirklich was zu sagen, weil, weil man von ihm lernen kann, wie du quasi aus eigener Kraft äh, dein Leben gestalten kannst. Ja. Nur durch, durch Willen. Natürlich auch Glück und Weih, aber vor allen Dingen durch, durch eisernen Willen. Das finde ich zum Beispiel da sehr, sehr krass. Und ja. alle Leute haben ihn immer für einen Vollidioten gehalten. Die ja, er hat ein bisschen sehr, was erreicht. Ne? Ja, das, ja, das äh, müssen wir mal gucken. Also, ja.
0: Vielleicht kommt noch was, aber ich glaube... Ja, nicht vielleicht ah, noch Terminator das ist schon, 7. Ja, da hat ja noch was drauf. Also, Der macht ja immer noch, ne? Das ist echt krass. Der ist noch
1: aktiv.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Ja, ähm, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du gekommen bist. Ja, gerne. Ähm, können ja gerne mal gucken. Wir haben jetzt äh, gerade mit dem Vertrieb, haben wir nicht so ganz rausgearbeitet, was du dir gewünscht hast. Vielleicht kriegen wir noch Doch. mal ein zweites Doch. Interview. Dann gut. Hin.
1: Du meinst dann, vorne bei mir, am ja. also, Samstag auch reingucken. Ja. Wir haben ja vorne schon mal eins gemacht. Genau. Und mal erklären, erklären wie... Ja, noch mal erklären, wie Zeitarbeit funktioniert. Gut, deine Leute wissen das wahrscheinlich. Ne? Ja, das aber wo ich nochmal meine Aspekte reingebracht habe, ich habe ja auch da ein bisschen Einknüpfungspunkte gehabt und heute auch wieder, weil ich ja auch noch eine zweite Company habe, die auch Pflegekräfte ähm, nicht vermittelt, aber Zeitarbeitsfirma für Pflegekräfte oder Personaldienstleister. Zeitarbeit, ja. Zeitarbeit ist ja auch ein böses Wort eigentlich, ne? Äh,
0: ja, ich finde es nicht. Ich sage gerne Zeitarbeit. Darum habe ich auch meinen Podcast so genannt. Ja. Ich finde Leiharbeit. Das ist so ein bisschen. Das, aber wir, wir müssen ja Leiharbeiter müssen wir mittlerweile ja verwenden eigentlich den Namen Mitarbeiter darfst ja nicht mehr sagen, sondern muss ja Leiharbeiter sagen. Okay. Das ist schon, ja, vielen Dank Bundesregierung. <lacht> Super. Ja, gut. Ähm, ich würde mich über ein Abo auf dem YouTube-Kanal hier freuen und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du den Podcast abonnierst, teile ihn gerne, damit mehr Leute darüber informiert werden, dass wir die Zahlruf der Zeitarbeit verbessern wollen. Setz Baby, ich bin raus. Nochmal vielen Dank, hat
1: mich echt gefreut.